0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续。啊，荧幕上的纪晓岚啊，那是幽默多智、风流倜傥，位居高位。简单点说呀，那就是高富帅。那何止是深得圣上之心呢？也是众多女粉丝的梦中情人。但是真实的情况啊，可以说完全不是这样。根据史书上的记载，纪晓岚冒寝短视。所谓寝啊，就是相貌丑陋；所谓短视，就是近视眼啊。关于这个近视啊，还是有典故的，得从《东华虚录》当中所记载的海生殴死其妻吴雅氏案说起。乾隆五十年，也就是一七八五年啊，大学士阿贵的姻亲海生。把他的妻子吴雅氏给打死了，然后谎称这吴雅氏是自己上吊身亡的。于是呢，乾隆就派当时的左都御史纪晓岚去赴宴。纪晓岚去一看，哎，的确是自己上吊死的呀。但是吴雅氏的弟弟桂宁不服，把此事给上告了。于是呢，乾隆皇帝又派了阿桂会同刑部共同去核查，结果发现这哪儿是上吊死的呀？身上被打的那痕迹非常的明显，而且没有自己上吊的迹象。于是乾隆皇帝就说：“纪云本系无用腐儒，原不足据数，况依于行名世界，素非暗习，且目系短视，于检验时未能详细阅看。”意思就是说呀，这纪晓岚就是一个没用的读书人，而且这样的刑事案件本来就不是他擅长的，再加上他是个近视眼儿，所以查看的时候呢没看清楚，可以理解。这可、个、是皇上亲自说纪晓岚是短视啊，而且这个材料是出自皇上的圣旨。所以可以判断纪晓岚近视啊，应该是确有其事的。除了长得丑而且近视之外呢，这纪晓岚啊，可能还有点结巴。不是说铁齿铜牙吗？啊，纪晓岚居然是口吃。其实这一点啊，在各种传记当中的确是没有记载的。但是要怪啊，就怪一个有坑他的朋友。说他有个好友，跟他交流了数十年的，而且曾经是嘉庆皇帝的师傅的，这个人叫朱柱。他呢，在他的《知足斋诗集》续集当中，先后两次直言不讳的写到这个事儿。其中一首啊是这么说的：“宗伯何间差，口吃善著书。沉浸四库间，提要万卷鱼，一扬百代上，好博横资珠，食肉不食力，清浊同一鱼。非真佛不度。平君一尺除，这首诗当中的前两句就是说纪晓岚口吃，但是善于写书。所以啊，按照上面这些说法，那纪晓岚不就是一个又长得丑、又近视眼还口吃的人吗？有人说不对了，你之前还说了，这清朝选拔官吏不是有四个标准吗？身、言、书、判，身居首位，严居次之，说明至少在长相和这个口才上，纪晓岚应该要过关啊。的确，纪晓岚既然能够通过这个选拔任官啊，那必然在这四个方面应该都是合格的。但是合格不代表高分啊。虽然说他通过了形体、长相以及说话能力的考核，但是呢，纪晓岚这长相啊，可能的确是有点缺陷，但是不至于丑的没法见人那个地步。可能他就是清朝官员长相和口头表达能力的下限了。那么这纪晓岚的相貌到底是什么样的呢？我认为啊，纪晓岚在相貌和这个个人日常生活上啊，应该是有这么几个特点。第一呢，从相貌上来讲，长得一般啊，跟王杰呀、啊、董浩啊、福康安啊等人相比，那肯定是不算英俊。在皇帝的众多大臣当中，应该算是长得不太好看的。这个也可以理解，你想想看啊，乾隆皇帝身边那些英俊潇洒的男人比比皆是，这就怕货比货呀、啊，这一比就显得纪晓岚。长得可能有点丑了。第二呢，纪晓岚确实是有一点这个口吃的毛病，但是绝对不可能特别严重，不然的话，刘统勋作为主考官，他不敢录取纪晓岚。第三，纪晓岚近视应该是真的，这跟他平时看书的时候可能不注意姿势啊，然后又缺乏身体锻炼啊等等有关。不过在那个时候，像纪晓岚这么有学问的人，有点近视这不算什么大的缺陷。所以啊，长得不帅气，有点近视，有点口吃，这样的人。能得到向来喜欢英俊潇洒的男人的乾隆皇帝的喜欢吗？乾隆皇帝看惯了美的，突然来一个纪晓岚这样的，哎呀，怎么这么丑啊？这个人反而可能会引起乾隆皇帝的注意。但是那些台面上的工作肯定不会交给纪晓岚来做。这也就是为什么纪晓岚的官职品级高，但是没有实权，干的都是一些修书啊、监考啊之类的事因为自己的相貌不符合乾隆皇帝的要求，就不能被重用，这造成了纪晓岚在待人接物方面有点偏激、刻薄，而且呢，他经常会想方设法利用一些机会去挖苦讽刺别人，来发泄他心中的郁闷和不满。说通俗一点啊，纪晓岚这个人嘴有点损，经常是骂人不带脏字哎，这一点可算是符合了铁齿铜牙的形象了。这在清朝文人刘应之的《雨窗萧逸录》当中有记载。纪文达公云，喜诙谐，朝事多遭辱弄。还有清朝文人钱勇的《履园从话艺术》一书当中也有记载说，说县县纪相国善戏谑，人人共知。而且纪晓岚这个人呢、啊，喜欢对对子，他对的对子里边经常有一些挖苦讽刺同僚的话语。比如说，在钱勇的《履园从话》当中也记载着这么一件事儿：，说有一次啊，京城工部衙门失火了。乾隆呢，命令大司空金简召集民工来重建啊。这个时候呢，朝中有一个官员也是无聊的可以啊，根据此事自己出了一个题，上联是“水布火灾，金司空大兴土木”。你别说，这个对子还真不好对，因为上联里边有水火金土木五行，所以很久呢，没有人能够对出下联。当时朝中啊，有一位。状貌魁梧，老炫耀自己是南人北相的中书科啊，也喜欢对对子。于是思来想去，还是得不出下联。于是呢，他就去求助纪晓岚，想让纪晓岚啊帮自己想一想。这纪晓岚一听啊，就这么说：其实这个对子啊，想对上来呀、啊、不难，只怕对出来之后呢，对先生你啊这个不太好。这个中书很想要得到这个下联，就是无所谓无所谓啊，只要对得上就行。于是纪晓岚呢就对了一个对子：南人北相，中书客什么东西？啊，纪晓岚用了南北中东西这五个方位和水火金土木五行来相对，本来很合适，但是放一起成了一句骂人的话了。还有一个故事啊，比这个要出名，说这个纪晓岚呢当礼部侍郎的时候，有一天尚书和御史联袂来访，几个人聊着聊着呢，突然外头跑来一条狗。这狗啊还有个名字叫 sir 看到这条狗啊，尚书心中突生一计，想要取笑一下纪晓岚。谁让你平时老取笑我们呢？于是呢，他就说：“咦，你们瞧那儿，是狼是狗？”这纪晓岚一听啊，就知道尚书是在捉弄自己。他是是狼啊，骂他是狗呢。但是呢，他也没生气啊，只是不动声色地说：“要分辨是狗还是狼啊，有两种方法。一种是看它的尾巴，这尾巴下垂的。”是狼，上书是狗，回击了上书，骂上书是狗。这一个回合下来，旁边的御史开心了啊，你俩都被骂了，哈哈，我还说那是狼是狗呢，原来上书是狗，哈哈。但是这个时候，纪晓岚又不慌不忙地接着说，其实呢，还有另外一种分辨的方法，就是看他吃什么。狼啊，是非肉不食，但是狗呢，是遇肉吃肉，遇屎吃屎。这下子连御史也近身无言了。其实纪晓岚这个人啊，从小就聪明啊，有神童之称。纪晓岚的祖父纪润生在清朝啊是一个小官官至刑部江苏司郎中。这个父亲纪荣书呢，是康熙五十二年一七一三年）年的举人，官也没做大啊，担任过云南姚安知府。此外呢，也是一个文学名士，写过一些书。由此可以看出啊，纪晓岚是生长在这样一个家庭里边，受到了一些文学上的熏陶。少年的时候呢，就显出了一些才华。关于这个纪晓岚少年时的才华呢，民间也有很多这个故事流传。说有这么一天啊，纪晓岚在街上和同伴一起玩球，正好呢，河间知府经过，这球啊被误扔进了知府的轿子里。别的小孩一看，赶紧四散逃跑。这纪晓岚呢，居然上前拦轿子要球。这知府一看这小孩挺有意思啊，于是就说：“我有一联，你要是能对上的话呢，我就把这球还你；否则的话，这球可就归我了。”纪晓岚就表示同意。于是知府出上联：“童子六七人为如狡。”说这么六七个小孩啊，就你最狡猾。结果纪晓岚呢，不加思索的直接就对：“太守两千担毒功。独”哎，这最后一个字啊，给吞了，迟迟不说。这知府就问了：“嘿，你有点意思啊！这最后一个字，赶紧说出来呀！”纪晓岚回答说：“知府大人，您要是把球给还给我，那你这最后一个字就是连‘廉’，廉洁的‘廉’；你要是不还我球，那这最后一个字可就是‘贪’了。”知府大人闻言不禁大笑，自然把球啊就还给纪晓岚了。可见纪晓岚在小的时候就是这么的铁齿铜牙呀。
1: 秋。不说。